0: Bonjour à tous, Brigitte Luzberg pour le magazine culturel de Diff Radio. C'est une troupe de théâtre aujourd'hui qui est notre invitée, le Rideau de Franchiment, et vous l'aurez deviné, nous sommes à Teux. Mon invitée est Christine Gonnet, et la mise en scène, leur dernière pièce, le prénom, qui sera jouée les vendredis 11 et samedi 12 novembre à l'autre rive, à Pôleur. Bonjour Christine Gonnet, bonjour. Donc vous faites partie d'une troupe de théâtre teutoise. C'est ça. Le rideau de Franchimont, mais le rideau de Franchimont, c'est pas toujours appelé le rideau de
1: Franchimont. C'est une troupe qui a été créée en 1944 par de jeunes passionnés. C'est ça. Donc des jeunes passionnés qui sont lancés à partir de leur mouvement de jeunesse, ils ont créé euh, la staff, euh, qui était une troupe de théâtre uniquement masculine. Précisément, ça, ça va poser quelques problèmes assez vite. Oui, parce que les hommes se déguisaient en femmes. Au bout d'un moment, ils n'en avaient plus envie. Et donc, ils ont voulu que la troupe devienne mixte. Le seul problème, c'est qu'ils dépendait euh, de la paroisse, de l'évêché. Et à l'époque, on ne pouvait pas mélanger les hommes et les femmes, hein, bien entendu.
0: Même sur une scène de théâtre. Même sur une scène de théâtre. Ah donc, alors, ils ont décidé de se s'aborder, de créer une nouvelle troupe. Voilà. Et c'est là que le rideau de franchiment est né. Tout à fait. La première pièce, elle est jouée en 1947.
1: C'est ça. Alors, comment s'appelle-t-elle, cette première alors, pièce Alors, cette pièce, elle s'appelait... Annette veut se marier. Il jouait euh, principalement des, des vaudevilles, des pièces humoristiques. D'où la nécessité d'avoir des comédiens à la fois
0: filles et garçons, hommes et femmes sur scène. Oui, parce Là,
1: que mieux. Annette veut se marier. Je pense, que, je pense que rien qu'avec des hommes, ça devait être moins drôle.
0: Le rideau de franchiment, parmi aussi
1: donc, euh, ses créateurs, euh, il y a votre papa. Alex Gonnet. C'est ça. ça. Oui. Donc, on ne va pas faire partie de, de, de ces jeunes gens passionnés de théâtre euh, qui voulaient mettre une, une troupe euh, sur pied. À deux. Et qui
0: va aussi faire partie de, ce, de cette seconde troupe qui naît après, après voilà. le clash avec l'évêché. Et donc, euh, lui, on le retrouve dans le nouveau
1: comité, dans le rideau de Franchibon. Il est dans le rideau de Franchibon. Euh, il va jouer plusieurs années. Euh, et finira même par devenir metteur en scène de ce rideau de franchiment. Le rideau vit ses heures de gloire. Euh, et puis, petit à petit, je pense, ses activités aidant, etc., euh, ils finissent par ne monter plus qu'une pièce l'année, ce qui est quand même déjà très, très bien. Et puis, euh, les acteurs euh, vieillissants. Euh, mon papa laisse aussi la main à ma grande sœur, Michelle, euh, pour la mise en scène. Euh, parce qu'il a envie de de prendre un peu plus de temps pour lui.
0: Votre papa qui avait créé la troupe,
1: qui est là dès le début, hein. c'est ça, oui. Donc mon papa qui est là depuis qui, depuis le début. Ouais. Euh, mais euh, voilà, comme je disais, les acteurs sont, les comédiens sont un petit peu vieillissants. Il y a peu de jeunes qui reprennent à ce moment-là, et donc la troupe devient un petit peu un petit peu dormante. Et en contrepartie, ma sœur Michel organise, via le Centre culturel, des ateliers euh, de théâtre pour adultes. Et là se forme un petit groupe euh, dont je fais partie dans ces ateliers, euh, qui a envie de continuer le théâtre en dehors d'un atelier. Et donc, on décide de remettre le rideau de franchiment euh, en place, de repartir et d'avoir comme objectif d'essayer de recréer une pièce par an.
0: On est alors en 2014
1: et cette première pièce voit le jour. Voilà. Mais alors, euh, la première pièce voit le jour. Euh, donc C'est une pièce de ma fille, Anise Zulwert, qui a écrit sa première pièce. Enfin, Jusqu'à maintenant, elle n'en a écrit qu'une, mais bon. Euh, et qui la met en scène aussi. C'est vraiment une histoire de famille. Une histoire le rideau de, de Franchimont, voilà. Alex
0: Gonnet qui crée le rideau de Franchimont, oui. comédien puis metteur en scène, Michel Gonnet qui vous qui jouez voilà. euh, dans la pièce, Michel Gonnet oh. qui joue, qui met en scène et puis euh, la première pièce qui est jouée, elle est écrite par votre fille.
1: Voilà, donc euh, c'est très bien, on est, on est tous très contents euh, et donc Michel Gonnet aussi, euh prise par ses activités du centre culturel, euh, a c'est un peu difficile de de s'occuper de son de son métier et également de la troupe, donc nous laisse un petit peu la main et on décide de créer un comité vraiment pour prendre les décisions ensemble. Un comité qui a lieu qui est euh, composé de euh, Xavier Wilka, Eric Chavet, Corinne Heymans. Euh, Anne-Lise Wilwert, et moi-même. En comité qui prend les choses en main. Et on prend les choses en main, et je pense qu'on arrive à retrouver un petit peu, à refaire une pièce par an, et euh, voilà, à re redorer un petit peu le rideau de franchiment. Et donc, le choix des pièces alors, on est dans quel registre Mais Les choix des pièces, on est souvent dans l'humour, dans, dans, dans les comédies, mais on aime aussi parfois faire des pièces plus. Euh, comment dire un peu, un peu plus réfléchies. On a une fois joué les monologues du Vajal. On a mis à notre. à notre sauce. Si
0: on peut dire. <rire> si on dire. Partout dans le monde, vous écoutez Dive Radio. La parole est à vous en 2014 donc on a cette première pièce et de nouveau on est dans mmh. une histoire de famille puisque c'est votre fille qui a écrit voilà.
1: euh, cette première pièce qui est jouée. Donc elle écrit une pièce qui s'appelle euh, De deux choses l'une qui est plutôt un conte philosophique qui raconte l'histoire de trois exploratrices qui finalement tombent face à un mur invisible mais derrière ce mur, il se passe peut-être des choses, on a l'impression d'entendre des voix et donc elle se pose beaucoup de questions voilà, un petit peu philosophique.
0: Venons-en donc à cette pièce que vous mettez en scène
1: pour la première fois aussi, donc c'est le prénom. Ouais. Oui, voilà. Donc, moi, c'est une première, ça, la mise en scène. Nouveau petit défi que je me fais personnellement, qu'on joue bien le prénom, dont le film est très connu. Oui, on va parler donc le prénom. L'interprète principal, le
0: quadragénaire qui annonce le prénom de son futur enfant, c'est Patrick Bruel. Oui. Est-ce que
1: vous vous êtes inspiré du film Absolument pas. Parce que j'ai vu le film il y, a, il y a plusieurs années, donc, bon, oui, je connais bien le film, mais je n'ai pas voulu revoir. Pour qu'on puisse s'approprier euh, le texte et ne pas refaire du Patrick Bruel parce qu'on n'est pas Pat Patrick Bruel et, et on ne veut pas euh, faire du copier-coller. On veut vraiment avoir notre identité et, et notre manière de d'exprimer de, le texte. Et vous m'avez dit aussi que c'était un travail d'équipe,
0: et ça c'est important au oui, sein du Rideau oui, oui,
1: tout à fait, donc c'est vrai que je suis metteur en scène, si on peut dire, sur cette, sur cette pièce, mais c'est avant tout un travail d'équipe, parce que nous sommes une troupe, où on se connaît quand même assez bien maintenant, depuis le temps qu'on joue ensemble, et donc toutes les idées sont bonnes à entendre et à prendre, euh, voilà, je vais dire que moi, je vais plutôt coordonner le tout. <rire> C'est une coordination, la metteuse en voilà. scène, pour <rire>
0: votre première, première mise en scène, c'est une coordination, mais c'est aussi, euh, donc, la vie de chacun est
1: important. Oui, euh, tout à fait. Même dans la fait. distribution des rôles Oui, parce qu'il faut que le comédien sente le rôle, sinon ça ne fonctionne pas, et ça n'ira pas. Et donc, euh, on a déjà eu des, des, une pièce où on a changé euh, les personnages, parce qu'on se rendrait compte que le, le comédien ne sentait pas son personnage.
0: Alors, qui, qui a endossé le rôle de ce quadragénaire, le rôle de Patrick Bruel finalement? Alors,
1: euh, c'est un jeune qui s'appelle Simon Alvarez. Voilà, il va se vieillir un petit peu, <rire> parce qu'il est... Mais, euh, il, enfin, voilà, je trouvais qu'il allait très bien dans ce... On trouvait, pas, pas que moi, qu'il allait très bien dans ce rôle.
0: Comment est-ce qu'il le joue dévoilez nous un petit peu son... Levé un
1: coin du voile. Vraiment un petit coin alors. Euh, mais il le joue de manière... Ben, quand même, hein, euh, le personnage est une personne ironique, qui est tout le temps dans, dans l'ironie, euh, une personne fière. Et je trouve qu'il il fait très bien transparaître cet horrible personnage, parce que c'est un petit côté euh, type quand même. Oui, on est entre <rire> l'humour, l'absurde, euh, le, voilà.
0: le cynisme. Voilà, cynisme, Donc, oui. on ne sait pas très bien, finalement... Euh, oui, tout à
1: fait. Pourquoi Pourquoi Provocation aussi Je pense que c'est oui, un personnage qui aime bien de provoquer, oui, tout à fait.
0: Vous êtes une troupe euh, qui avait aussi la chance
1: de, de, de pouvoir répéter et... Euh, donc, dans la salle où vous allez jouer. Voilà, c'est ça. Donc, euh, on a un accord avec le Centre culturel de Teux qui nous laisse répéter euh, dans, sur, le, sur la scène du théâtre de l'autre rive. Donc, nos répétitions, en général, se font là, ce qui nous permet, enfin, c'est quand même fort agréable de pouvoir répéter sur une vraie scène. Et pour une troupe amateur c'est vraiment une chance parce que beaucoup de troupes, malheureusement, ne peuvent pas et répètent dans des salles et on la scène seulement quelques, quelques temps après, quelques, une semaine ou deux avant de jouer. Et nous, on a l'occasion de répéter très rapidement sur cette scène. Ça vous permet de, de prendre vos marques aussi. Tout à fait.
0: Présentez-nous un peu la
1: troupe. Alors la troupe. Dans la troupe, il y a euh, Françoise Pirard et Éric euh, Chavet. Eux, ce sont le couple qui reçoit. Daniel Alvarez, qui est le père de Simon et qui est lui et l'ami la, euh, qui vient avec son trombone, celui qui joue dans l'orchestre philharmonique de Radio France. Christelle Meillan, donc qui fait euh, la jeune femme enceinte. Ah oui, donc c'est un couple dans la vie comme sur non, la non, scène. Non, 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 quand je dis sa compagne, son campagne sur la, sur euh, la scène. Sur la, sur la scène, <rire> parce que sinon Les la, la, gens... la compagne de Simon ne serait vraiment pas contente. Oui, <rire>
0: Une des particularités de votre troupe, c'est de jouer aussi dans le cadre de, du
1: château de Franchimont. C'est ça, tous Lors les... de la foire médiévale. Oui, c'est ça, tous les deux ans, lors d de la foire médiévale, on, on joue sous le nom de Tréteau de Franchimont. On joue euh, des farces, puisqu'on appelait ça des farces à l'époque, donc des petites scènes comiques. Des scènes de rue, euh, dans le château, pas spécialement sur une scène. On en on se ouais. promène parfois aussi et, et interpeller les gens euh, faire la bonne aventure des choses comme ça
0: c'est aussi incontournable à eux c'est comme le nom de Franchiment on le voilà. droit quand on est toi participer à la Formidier c'est voilà. obligatoire c'est obligatoire il y a une question que je me pose euh, c'est une, une pièce qui est, qui, qui est très connue est-ce que euh, comment fait-on pour, euh, pour obtenir pour pouvoir
1: jouer des pièces aussi connues alors il faut faire une demande à la SACD euh, pour euh, avoir les, les, les droits d'auteur. Donc, c'est la société des auteurs et autrices de spectacles vivants. C'est ça, oui. Euh, et donc, eux, on ben, prend contact avec les auteurs et nous autorisent ou non à jouer les pièces. Et évidemment, il faut évidemment payer les, les droits d'auteur.
0: Et à propos des droits d'auteur, il y a une anecdote hein, que vous allez nous raconter, j'espère,
1: qui concerne euh, Josiane Balasco et Le Père Noël est une ordure. Voilà, donc Le Père Noël est une ordure est une pièce, évidemment, euh, de la troupe du Splendide. Et donc, sont normalement, ils sont normalement affiliés à la SACD. Et donc, euh, normalement, ça se, fait, ça se fait très bien. Sauf que Josiane Balasco, elle, elle fait bande à part. Et elle, euh, il faut passer par son avocate pour pouvoir euh, avoir les droits. Donc on a dû payer des droits euh, via la SACD pour le reste de la troupe et des droits personnellement à Josiane Balesco. Et sans vouloir dévoiler
0: le montant exact, ça, ça, ça se monte en centaines d'euros ou en milliers d'euros. C'est abordable oui, pour, non, euh, pour une, une troupe. Oui, oui, oui
1: Parce que c'était des prix évidemment pour des troupes amateurs. Hein, donc on n'a pas le même prix que pour des personnes, pour une troupe euh, professionnelle. Et donc oui, c'est en fait en fonction de la grandeur de la salle. Euh, du, du prix de la place. Donc, ils, ils font le calcul en fonction du nombre de places et du prix de la place. Est-ce qu'ils ont des exigences au niveau du jeu euh, Non, non, non. Bah, il faut respecter le texte. Quoi. Normalement, on ne peut pas bouger. Euh... On ne peut pas supprimer on, des parties. On, on supprimer, je pense qu'on peut, parce que ça, on le fait parfois parce que nous, on ne le sent pas toujours. Mais on ne pourrait pas euh, changer... Euh fondamentalement, le texte, en se disant, wow, moi, je n'aime pas cette partie-là et je vais faire autre chose. Non, il faut, faut respecter normalement.
0: Donc, le prénom va se jouer à deux reprises, hein, le 11 et le 12 novembre. La mauvaise nouvelle, c'est que les deux représentations sont complètes. La voilà. bonne,
1: c'est que vous ajoutez une troisième. Ben oui, on a été très étonnés là, à la vitesse à laquelle euh, les deux dates ont été complètes. Ça nous a fait plaisir évidemment. Je me suis dit, ça y est, le rideau de franchiment a retrouvé ses lettres de noblesse. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui restent un petit peu, euh, euh, qui étaient été déçues. Donc on a, recréé, enfin, a replacé une date le 20 janvier. 2023, et ce sera toujours à l'autre rive. À Polor. À Polor. Les réservations sont déjà ouvertes Le centre culturel de Thieu nous aide aussi pour les réservations, donc c'est via eux. Et donc ils vont lancer les réservations fin décembre, je pense. Il faut, faut suivre un petit peu les actualités du centre culturel.
0: Vous êtes dans quelle émotion, puisqu'on est à 15 jours finalement, de, de la
1: première
0: Un très grand stress <rire>
1: non, euh, oui, très, je, moi je suis assez stressée, il y a, il y a cette mise en scène, donc c'est un stress supplémentaire aux autres fois où je ne faisais que jouer, euh, de manière à ce que tout soit prêt, soit, tout soit, se, se coordonne bien euh, avec la, la régie, il faut penser à plein de choses, on n'a pas de, euh, de costumier, on n'a pas d'accessoiriste, <rire> on n'a pas de monteur de décor, on se débrouille tous Enfin, tout seul, quoi. Donc, euh, il faut vraiment penser à plein de choses, même si euh, tout le monde met la main à la pâte. Mais, euh... Et donc, voilà. Euh, toujours le stress de se dire, euh, pourvu que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de trou. Mais j'avoue que la dernière répète m'a rassurée, donc ça devrait aller. Bah alors, il n'y a plus que deux mots à dire. Hein. C'est bonne merde. <rire> Merci. Merci, Christine
0: Gonnet d'être venue dans notre studio et de nous avoir dévoilé, finalement, les coulisses de cette troupe d'amateurs. Merci à vous. Partout dans le monde, vous écoutez Dive Radio. La parole est à vous.